0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk, dem Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Unzählige Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer und richten dort großen Schaden an. Neben Plastiktüten und Joghurtbechern berichten Müllsammler auch immer wieder von Plastiktrinkhalmen. Eine coole Idee, ein nachhaltiger Trinkhalm, den man am Ende sogar aufessen kann. So einen hat das Münchner Startup up Wise Food entwickelt. Philipp Silbernagel ist dort Geschäftsführer.
0: Der Trinkhalm, der schmeckt süß-säuerlich. Geht so ein bisschen in die Nudelrichtung, mit dann aber eben einer Süße und einem säuerlichen Geschmack.
1: Wie und aus welchen Materialien der Trinkhalm hergestellt wird, wie es in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen war und wie seine Oma reagiert, wenn sie im Restaurant einen Plastiktrinkhalm serviert bekommt, hört ihr jetzt.
0: Green Talk!
1: Hallo Philipp, schön, dass du heute hier bist im Podcast Green Talk. Herzlich willkommen im Arabella-Studio. Wir steigen direkt ins Thema ein. Ich habe direkt eine Frage. Was machst du, wenn du in eine Bar gehst, ein Getränk bestellst und du bekommst ein Plastikstrohhalm mitserviert?
0: Ja, dann frage ich natürlich zunächst einmal, warum hier an der Stelle noch Plastiktrinkheime serviert werden, wenn es doch viel bessere und nachhaltigere Alternativen auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel unser Trinkhalm oder auch äh, viele andere Alternativen.
1: Also das heißt, du sprichst die Leute dann auch wirklich drauf an? Äh,
0: ich spreche die Leute schon an. Äh, ich glaube aber... Noch aggressiver ansprechen äh, tut meine Oma äh, die Leute in Restaurants, die ist nämlich ganz heiß auf unsere Trinkheime und äh, reist viel als Rentnerin durch die Gegend, geht viel in Cafés und Restaurants und äh, ist dann immer so die grumpy Oma, äh, die, wenn sie ein Plastiktrinkheim serviert bekommt, sich direkt beschwert und sagt, dass das ja gar nicht geht. Wie
1: cool, richtige Marketing-Oma ist genau. richtig cool. Vor zwei Jahren hast du ja gemeinsam mit Freunden Wise Food gegründet. Also ihr stellt den Superheim, nennt ihr den glaube ich her. Also einen nachhaltigen, essbaren Strohheim. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also was hat euch da angetrieben, sowas herzustellen?
0: Ja, ursprünglich war es ein studentisches Projekt, wo es darum ging, wie kann man aus Apfeltrester, einem Reststoff der Apfelsaftproduktion etwas Neues machen, weil ja in der Lebensmittelindustrie viele Reststoffe im Rahmen eben der Produktion entstehen und äh, es eigentlich schade ist, dass man mit diesen Reststoffen nicht irgendwas sinnvoll es noch macht. Und da war dann äh, die Überlegung, was könnte man daraus machen? Der Trinkheim ist von der Formgebung das einfachste Produkt und deswegen hatten wir uns dann dazu entschieden, zunächst einmal Trinkheime zu machen. Die Vision des Unternehmens ist aber nach wie vor auch äh, viele andere Einweggeschirrprodukte äh, auf den Markt zu bringen in Zukunft. Ähm, das heißt Löffel oder ähm, auch Gläser zum Beispiel und weitere Produkte. Also der Grundgedanke war auf jeden Fall ähm, was Nachhaltiges hier an der Stelle zu machen. Ähm, wir haben dann aber erst später gemacht, Gemerkt, was für einen großen Impact wir mit dem Produkt eigentlich leisten können. Also das war vor dieser ganzen Diskussion auch rund um das plastiktrinkheimverbot und auch vor der medialen Berichterstattung, wo wir damit angefangen haben. Und als wir dann diesen Trinkheim das erste Mal gesehen haben, haben wir uns gedacht, okay, wow, das ist eigentlich was ziemlich krasses, was wir hier irgendwie äh, vor uns liegen haben, weil das kann die Welt verändern. Und dann haben wir äh, einfach Energie so äh, während des Prozesses getankt und gesagt, okay, ähm, es ist eigentlich was Nachhaltiges und was total Sinnvolles, was wir hier umsetzen können, wo man Impact hat, genau, was dann die Motivation gegeben hat, das eben viel stärker noch zu forcieren und weiterzutreiben.
1: Du hast schon gesagt, es gibt ja schon einige Alternativen zu Trinkheimen aus Plastik, zum Beispiel aus Papier, dann gibt es ja auch aus Metall. Was gibt es denn da gerade alles so auf dem Markt?
0: Genau es gibt äh, zurzeit sind sehr verbreitet die Papiertrinkhalme. Dann gibt es noch viele wiederverwendbare Alternativen zum Beispiel aus Aluminium, aus Glas, äh, auch aus Plastik äh, oder aus Bambus. Ähm, und dann gibt es natürlich noch äh, die sage ich mal äh, Ökoplastikalternative auf Maisstärkebasis, äh, die sogenannten PLA-Trinkhalme, die häufig dann auch als äh, biodegradable gebrandet werden, also ähm, dass sie sich biologisch auflösen und abbaubar sind, was aber de facto äh, an der Stelle häufig eine Mogelpackung ist und wo man aufpassen sollte. Also viele Restaurants nutzen aktuell diese, oder steigen auf diese PLA-Trinkkeime um. Im Ausland ist es noch viel, viel verbreiteter. Gerade jetzt im südostasiatischen Raum haben wir das häufig gesehen, dass dort PLA-Trinkkeime verwendet werden, wo 100% biodegradable draufsteht. Äh, aber es dauert viele, viele Jahre, bis sich dieses Produkt auflöst. Und somit hat man da trotzdem noch nach wie vor die Mikroplastikpartikel, äh, was natürlich dann nicht äh, Sinn und Zweck der Sache ist. Aber die äh, gerade die wiederverwendbaren, Alternativen sind natürlich die nachhaltigsten, ähm, wenn man diese verwendet und äh, auch wirklich reinigt und ähm, von daher genau finden wir, dass es viele sehr gute Alternativen am Markt gibt und wir sind eben eine weitere Alternative.
1: Bei euch ist es ja kein wiederverwendbarer Trinkhalm in dem Sinn, sondern es ist einer, den man theoretisch auch essen kann, glaube ich. Ähm, erzähl doch mal, was ihr euch bei eurem Superhalm gedacht habt. Der ist ja, glaube ich, aus Getreide und Resten der Apfelsaftproduktion.
0: Genau, wir nutzen Getreide und eben diese Reste der Apfelsaftproduktion. Das ist dann eine Apfelfaser, die wir ähm, nutzen. Und wir haben uns gedacht, am sinnvollsten wäre es ja, wenn man gar keinen Müll produziert. Also viele wollen diesen Einwegartikel Trinkhalm haben gerade weil es schwer ist, das Produkt zu reinigen und äh, auch da äh, Hygienefragen dann gerade jetzt im Gastrobereich aufkommen. Wenn man im Restaurant ist und ein Glastrinkheim zum Beispiel hat, da fragt man sich dann häufig, wurde der richtig gereinigt? Ähm, und deswegen ist klar, dass aus dem Gastrobereich einfach eine Nachfrage da ist für Einwegartikel. Ähm, und wir haben dann gesagt, okay, wie können wir aber trotzdem dafür sorgen, dass kein Müll entsteht? Und da wäre es äh, am sinnvollsten, der Konsument isst einfach das Produkt auf, sodass er selbst einfach noch Energie äh, daraus erzeugen kann für sich selbst. Und somit eben das Müllproblem auch äh, lösen kann und äh, auch die Konsumenten dazu animiert werden, selbst äh, über das Thema nachzudenken und äh, denen dann die Verantwortung so ein bisschen auch zu übertragen. Ja, wollen sie einen Trinkheim nutzen und Müll produzieren oder eben nicht. Wie schmeckt
1: der dann? Also jetzt, äh, du hast ja welche mitgebracht hier im Studio, die sind ja jetzt relativ hart, aber ich könnte mir vorstellen, wenn dann die Flüssigkeit vom Getränk sozusagen durchläuft, dass der sich aufweicht. Wie ist das und wie schmeckt
0: das? Genau, also es ist ein bisschen ähnlich wie beim Papiertrinkheim, der wird ja auch nach einer Zeit ein bisschen weicher und unser Trinkheim saugt dann auch das Wasser oder das Getränk auf, nimmt auch ein bisschen den Geschmack vom Getränk an. Der Trinkhalm ist am Anfang sehr hart, deswegen sagen wir immer erstmal das Getränk genießen, austrinken und danach kann man den Trinkheim dann snacken und, und anknabbern. Der schmeckt süß-säuerlich, geht so ein bisschen in die Nudelrichtung mit dann aber eben einer Süße und einem säuerlichen Geschmack und genau, kann dann sehr gut konsumiert werden.
1: Wo werden denn eure Trinkhalme hergestellt und wie? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen so auf den Produktionsprozess mitnehmen.
0: Genau, also wir haben die ganze Supply Chain da an der Stelle selbst über die letzten Monate aufgebaut, wo wir mit verschiedenen Rohstoffherstellern erstmal zusammenarbeiten. Das sind insgesamt, glaube ich, über fünf Stück, die die unterschiedlichen Rohstoffe für uns liefern. Dann wird das Ganze zusammengemischt als Pulver und anschließend angeliefert in der Produktion, wo das Pulver dann mit Wasser vermengt wird, also bildet sich eine Art Teig, dann wird es ähm, durch eine Düse durchgedrückt, um diese Formgebung äh, zu erreichen. Das Verfahren nennt man dann Extrudieren. Und äh, anschließend wird das Produkt getrocknet, der Trinkheim, äh, und geschnitten und äh, anschließend abgepackt. Das ist im Endeffekt der Prozess und hergestellt wird ähm, in Deutschland. Genau. Okay.
1: Und diese ganzen Maschinen, die man da speziell dafür braucht, habt ihr da irgendwelche extra entwickeln lassen müssen oder gab es die schon und ihr habt die euch angeschafft?
0: Wir arbeiten da mit Partnern aus der Lebensmittelindustrie zusammen, die ähm, schon Maschinen haben. Allerdings mussten wir ähm, selbst da auch stark investieren. Also brauchten für die Formgebung dann speziell Bauteile. Ähm, haben ja auch Farbe jetzt mittlerweile in unserem Produkt auf pflanzlicher Basis. Auch dafür mussten wir dann in eine neue Anlage investieren. Und äh, somit, ähm, genau, es ist, sage ich mal, ein sehr partnerschaftliches, ähm, sehr partnerschaftliche Produktion, die wir da aufgebaut haben, wo wir selbst ein Investment getätigt haben. Aber natürlich auch schon auf bestehende Ressourcen zurückgegriffen haben, weil wir ein kleines Startup sind und somit natürlich auch limitierte Ressourcen haben. Da kann man nicht direkt eine eigene Produktion irgendwie aufbauen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ein Trinkheimverbot. Das EU-Parlament hat jetzt ein Verbot von Einwegplastik auf den Weg gebracht. Ab 2021 soll es keine solchen Plastikprodukte mehr geben, für die es eben schon Alternativen gibt, wie eben zum Beispiel für den Trinkheim. Dazu gehört auch Plastikgeschirr, Luftballonstäbe, glaube ich, Wattestäbchen aus Plastik, aus Kunststoff, ist ja schon irgendwie nachvollziehbar, weil ich meine, so einen Plastikstrohhalm nach einem Getränk schmeißt man ihn ja schon weg. Da kommt wahrscheinlich ganz schön viel Müll zusammen. Habt ihr da irgendwie Zahlen?
0: Wie viel Tonnen Müll entstehen, kann ich, weiß ich gerade nicht genau die Zahl, aber wir haben recherchiert und wir haben natürlich viele Kundenanfragen bei uns im System, wo wir ganz genau sehen, wie groß ist wirklich das Volumen an Trinkhalmen. Und im Internet kursieren wirklich unterschiedlichste Zahlen, die größtenteils auch irgendwie falsch sind, weil einfach irgendwelche Leute mal diese Zahlen in die Welt gesetzt haben. Wir haben zum Beispiel ein, ein Starbucks mit mehr als eine Milliarde Trinkhalme pro Jahr. Es gibt McDonalds zum Beispiel allein in UK mit 750 Millionen Trinkhalmen. Dann hat man diese ganze Packaging-Industrie, also diese ganzen Trinkheime, die appliziert werden an Trinkpäckchen, das sind über 100 Milliarden Trinkheime pro Jahr und das sind alles Zahlen, die wir von eigenen Kundenanfragen rausgezogen haben oder eben die wirklich von den Unternehmen rausgegeben wurden. Ähm, so dass man dann insgesamt, wenn man das mal hochrechnet, ähm, in Deutschland auf eine Summe von drei bis äh, über zehn Milliarden Trinkheime an Verbrauch pro Jahr kommt. Ähm, und das auf Europa dann hochgerechnet, sind dann weit über 20 Milliarden Trinkheime, die da verbraucht werden. Also eine ganz schöne Menge ähm, von einem, sage ich mal, Luxusprodukt, was äh, nicht zwingend benötigt wird. Mhm. Ja. Halme sieht man natürlich auch äh, an, an vielen Stellen der Welt. Also da geht es auch nicht äh, zwingend irgendwie um die äh, Tonnen an Plastik, sondern einfach das Produkt an sich richtet ja Schaden an. Äh, kennt man ja auch die Bilder aus dem Internet ähm, und deswegen macht es natürlich Sinn, da Alternativen zu haben, die weniger schädlich sind.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt schreckliche Bilder, die man im Internet finden kann, was Trinkheime so anrichten. Es ist ja nicht nur allein die Menge an Plastik, sondern auch die Form dieser Strohhalme, die auch irgendwie was anrichten kann. Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele nennen.
0: Genau, es kursierte ja eine Zeit lang ähm, ein, ein sehr, ähm, sag ich mal, ekliges Video über eine Schildkröte, die einen Trinkhalm in der Nase hatte im Internet, ähm, die dann, wo der, der Trinkhalm dann rausgezogen wurde von ähm, Leuten, die die Schildkröte da am Strand gesehen hatten. Also äh, solche Bilder gibt es natürlich und sowas passiert äh, tagtäglich ja mit Tieren, die dann irgendwie sich an diesen Plastikteilchen äh, irgendwie vergraben. Und die fressen, was auch immer. Und das muss natürlich nicht sein. Und da gibt es halt Alternativen mittlerweile für, was, glaube ich, gut ist. Und wir waren selbst zum Beispiel im letzten Jahr auf Bali und haben dort ein bisschen Urlaub gemacht. Aber uns natürlich auch mal anschauen wollen, wie sehen dort die Strände aus. Wenn man dort dann im Hotel ist, dann ist der Strand rund ums Hotel erstmal ganz sauber, weil dann natürlich die ganzen Leute darauf achten, dass die Touristen sich wohlfühlen. Aber wenn man dann ab abseits ist von den Touristenregionen und da mal am Strand lang fährt, dann sieht man, wie viel Müll da wirklich ist und ich kannte das vorher auch nur aus dem Fernsehen und dachte, da werden vielleicht immer die besonders schlimmen Orte irgendwie aufgezeichnet, aber es ist wirklich so, dass viele Strände mittlerweile sehr stark verdreckt sind und ähm, wir sind da dann lang gefahren äh, am Strand über mehrere Kilometer, haben das auch mal mit dem Handy einfach aufgezeichnet als Video äh, und äh, dann auch mal Nahaufnahmen gemacht, äh, einfach nur random von äh, bestimmten äh, Regionen da am Strand und gesehen, dass da auch eine große Anzahl eben Plastiktrinkhalme sind, neben Joghurtbechern und äh, Folien äh, für, für Lebensmittelverpackungen und so weiter, aber auf einem Quadratmeter haben wir eigentlich immer einen Plastiktrinkhalm gefunden, muss, müssen wir sagen, ja. hm. Wir haben auf Instagram dann mal geteilt, in kurzen Ausschnitt davon, aber wir haben das wirklich mal eine halbe Stunde lang durchgehend aufgezeichnet, wie wir am Strand lang gefahren sind und alles dort voll Müll war.
1: Motiviert dann wahrscheinlich auch, dass ihr weitermacht mit dem, was ihr macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin ähm, gerade durch Wisefood viel mehr in dieses Thema Nachhaltigkeit einfach reingerutscht, weil ich mich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen musste und äh, vorher, äh, sage ich mal, einfach in, in meiner eigenen Welt war im Job und, und mich nicht so darum gekümmert hatte und dann habe ich dadurch äh, gesehen, äh, wie, wie schlimm es eigentlich ist und wie viel man äh, tun kann auch äh, selbst und äh, dass man äh, selbst auch eine Veränderung bringen kann für die Welt, wenn man an seinen eigenen Projekten arbeitet und somit ähm, zum einen sich irgendwie unternehmerisch verwirklichen kann, was wichtig für mich selbst ist, aber zum anderen eben auch noch was Gutes tun, genau.
1: Ihr wart ja auch in der Fernsehsendung Die Höhle des Löwen, die kennt man ja. Wie war denn das? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, wir hatten uns bei äh, Die Höhle der Löwen äh, relativ früh beworben, ähm, einfach weil wir Aufmerksamkeit am Anfang haben wollten für unser Produkt und wir unbedingt nach außen auftreten äh, mussten, um auch Umsätze zu machen und das Produkt weiterzuentwickeln. Also bei uns war es immer so ein schmaler Grat zwischen irgendwie müssen Umsatz machen und wir müssen ein Produkt auf den Markt bringen, was vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Und wir sind dahin gegangen mit eben dem Ziel, dass wir ein Investment bekommen, aber nicht für Marketing und Vertrieb, sondern eher für die Produktentwicklung. Also viele Startups, die ja zu die Hülle der Löwen gehen, gehen dahin, um dann alleine Reichweite zu bekommen und dann natürlich auch ein bisschen Geld. Aber uns ging es dann auch vor allem darum, Geld zu bekommen, um die Produktentwicklung weiter voranzutreiben. Und das hat den Löwen dann nicht so ganz gepasst, weil sie in erster Linie fertige Produkte suchen, die sie dann über ihre Kanäle in den Markt bringen können und und äh, da wenig noch in die Entwicklung investieren wollen. Genau, und so war es dann so, dass wir ähm, da mit einem, mit, mit dem Produkt aufgetreten sind, das sich dann relativ schnell aufgelöst hat. Ähm, alle fanden die Idee aus der Jury gut, also durchweg haben wir positives Feedback für die Idee an sich bekommen, aber äh, das Produkt war an dem Punkt noch nicht weit genug. Und äh, natürlich aufregend, aber eine super Erfahrung und äh, im Nachhinein würde ich sagen, hat es sich trotzdem für uns gelohnt.
1: Weil ihr einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch hattet, oder?
0: Genau, und wir haben auch einfach viel Zuspruch bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, schade, dass es da nicht geklappt hat, aber wir finden die Idee trotzdem klasse und wie weit seid ihr jetzt und können wir noch irgendwie unterstützen? Also wir hatten zum Beispiel viele aus dem Apfelsaft-Produktionsbereich, die gefragt haben, ob wir deren einen nutzen wollen. Es haben auch Einzelhändler am nächsten Tag angefragt, ob wir das Produkt schon weiterentwickelt hatten. Also da gab es schon viel positiven Zuspruch und genau deswegen hat sich das Ganze dann auf jeden Fall für uns gelohnt.
1: Stand dann da in der Fernsehsendung auch der Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie mit im Vordergrund?
0: Auf jeden Fall wurde es positiv bewertet. Allerdings fanden wir es natürlich schade, dass dann die Löwen nicht gesagt haben, okay, das ist eine so gute Idee, wir investieren jetzt da rein, auch wenn es noch nicht fertig ist, um dann eben auch was Positives dann später zu bewirken. Also ich glaube, gerade wenn man irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich etwas machen möchte, muss man sich auch Zeit nehmen, um eine Entwicklung zu machen. Und vor allem ist es so, dass man nie irgendwie am, am Ziel angelangt ist, ist, sondern man immer weiter optimieren kann und so ist es bei uns aktuell auch, dass wir noch ganz, ganz viele Themen haben, ähm, wo wir selbst erstmal dran arbeiten müssen und deswegen auch nicht wertend irgendwie andere Produkte ähm, unter den Nachhaltigkeitsaspekten eigentlich bewerten wollen, sondern erstmal bei uns selbst anfangen und sagen, okay, wir müssen unser eigenes Produkt noch viel besser machen.
1: Auch bei der Produktion kann man ja auch immer noch ein Stückchen nachhaltiger werden, nehme ich an.
0: Definitiv, wir sind zum Beispiel aktuell noch nicht CO2-neutral, das ist ein großes Ziel für uns, daran arbeiten wir aber auch täglich.
1: Wenn man jetzt interessiert ist und solche Superhalme mal ausprobieren will, ähm, wo kann man die kaufen und was kosten die?
0: Die kann man bei uns auf der Webseite direkt erwerben oder äh, auf Amazon und äh, ansonsten sind wir noch bei ähm, einigen Lebensmitteleinzelhändlern zu finden, also einigen Reves oder Edekas. genau. Kosten aktuell je nachdem, ob man sag ich mal Gastrokunde bei uns ist oder ähm, einfach Privatanwender, kosten die Trinkhalme so zwischen 6 bis 10 Cent, sage ich mal. Also ein Trinkhalm
1: Kriegt ihr dann Feedback, was das für Leute sind, die eure Halme kaufen?
0: in Supermärkten aktuell eher weniger, weil es bislang auch nicht der große Fokus von uns war. Wir haben erstmal gesagt, wir wollen in den Gastrobereich rein, weil da irgendwie natürlich auch die Nachfrage etwas größer war durch das EU-Trinkheimverbot. Und da gibt es einfach viele Hotels, die sehr nachhaltig aufgestellt sind und die darauf achten, dass sie immer nachhaltiger werden. Und mit denen arbeiten wir sehr sehr gerne zusammen, weil es natürlich eine coole Platzierung erstmal für unser Produkt ist und zum anderen wir da auch sehr partnerschaftlich zusammen ähm, das Produkt weiter vorantreiben.
1: Als ihr mit den Gastronomen dann so ins Gespräch gekommen seid und euer Produkt angeboten habt, habt ihr da bei denen irgendwie rausbekommen, ob da wirklich auch der Wunsch von den Endkunden dann da ist, dass die auch immer mal wieder nachgefragt haben, warum habt ihr eigentlich Plastikstrohhalme und nicht irgendeine Alternative?
0: Auf jeden Fall, also das Konsumentenverhalten ändert sich auch, das merkt man, ähm, die Kunden fragen danach und deswegen entsteht dann auch ein enormer Druck für die Einzelhändler und auch für den ganzen Gastrobereich, also alle Hotels, Restaurants, die müssen umstellen, weil die Konsumenten da auch umdenken und man sieht es ja durch die ganzen, ja gerade Demos und, und Streikaktionen zum Thema Nachhaltigkeit, dass sich einfach sehr, sehr viel gerade bei den Konsumenten verändert und dass solche Produkte auch immer gefragter sind.
1: Man kann ja eigentlich fast schon von einem Nachhaltigkeitstrend sprechen so ein bisschen momentan. Das Wort Nachhaltigkeit ist an sich aber ja so ein bisschen schwierig zu fassen. Jeder versteht ein bisschen was anderes drunter. Was bedeutet das für dich persönlich?
0: Also für, für mich persönlich ist es so, dass mein Ziel ist, dass wir Produkte auf den Markt bringen, die einfach äh, in, im, im Kreislauf der äh, Natur funktionieren, also die konsumiert werden können und oder die man auch wegwerfen kann und die sich dann von selbst zersetzen und dann wieder Teil der Natur werden und äh, dass diese Herstellung der Produkte äh, vollkommen ohne äh, CO2-Ausstoß am Ende stattfindet ähm, und keinen Schaden äh, irgendwo an der Umwelt äh, äh, passiert. Also quasi da ein Ablauf, der kein, Einwirken auf, kein negatives Einwirken auf die Natur hat. Das ist eigentlich mein Ziel und mein Nachhaltigkeitsgedanke an der Stelle. Und dann idealerweise, Nachhaltigkeit heißt dann für mich auch irgendwie, dass das Ganze so funktioniert, dass auch die Mitarbeiter und alle Beteiligten am Prozess, die diese Produkte machen, dann was verdienen, um ihre Familien zu bezahlen und so weiter. Also Das ist mein persönlicher Nachhaltigkeitsgedanke. Woran ich arbeite und was auch mein klarer Fokus ist. Also ich bin zum Beispiel äh, nicht jemand, der beteiligt ist an den ganzen Demos und so weiter, weil ich einfach sage, ich habe selbst so viele Hausaufgaben für mich zu machen, dass ich da anfange. Und ähm, wenn ich damit komplett fertig bin und äh, reinen Gewissens sagen kann, okay, jetzt ist es perfekt, äh, dann äh, würde ich vielleicht da auch selbst teilnehmen ne? an ich solchen verstehe. Aktionen. <lacht>
1: Du hast ja selber schon gesagt, durch euer Unternehmen bist du ja selber auch erst so richtig in Kontakt gekommen mit dem Thema Nachhaltigkeit und hast seitdem auch gemerkt, was man alles tun kann, in welchen Bereichen. Inwiefern hat sich dann dein Privatleben verändert seitdem? Also was hast du geändert, dass du nachhaltiger bist?
0: Also ich denke mittlerweile bei allen Produkten, die ich irgendwie in die Hand nehme und äh, gerade wenn ich irgendwo einkaufen bin, äh, stark darüber nach, was ist jetzt äh, irgendwie eine gute Verpackung und was ist äh, nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Ähm, da geht man natürlich jetzt mit, mit offenen Augen irgendwie durch die Welt und überlegt dann zweimal äh, auch, welche Produkte man nehmen sollte und welche nicht. Ähm, das Ganze zu bewerten, ist glaube ich aber sehr schwierig einfach für den Konsumenten, weil ähm, es auch viel um, um Marketing ja geht und äh, von vielen Unternehmen äh, ja diese ganzen Themen äh, ausgenutzt werden, um dann ihre eigenen Produkte zu platzieren unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit. Äh, klar profitieren wir auch von diesem Trend irgendwo, ähm, aber ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst machen und das versuche ich dann auch halt äh, bei bestimmten Kaufentscheidungen dann wirklich zu überlegen, an der Stelle ist es ist es nachhaltig oder ist es halt eine Mogelpackung an der Stelle. Es gibt ja zum Beispiel viele Verpackungen, die sind ähm, mit äh, Papier außen beschichtet, um äh, irgendwie einen Öko-Touch zu haben. Innen drin hat man dann aber eine Folie, die ähm, vielleicht auch nur ganz dünn aufgemalt ist oder aufbeschichtet ist und somit ist das Produkt dann an, am Ende nicht recyclingfähig, auch wenn man vorne irgendwie draufschreiben kann, äh, es ist eine Papierverpackung äh, zu einem gewissen Grad und äh, sowas äh, finde ich, macht, äh, macht dann keinen Sinn und äh, macht mich auch traurig, weil es im Endeffekt dann viel mehr Ressourcen verschwendet wie eine normale äh, Plastikverpackung zum Beispiel oder eine reine Papierverpackung und äh, ich glaube, an der Stelle muss ähm, man noch viel auch erklären und ähm, erläutern und den Leuten zeigen, ähm, nicht, nicht alles, was irgendwie nachhaltig aussieht, ist dann auch unbedingt nachhaltig.
1: Hast du ganz konkret irgendein Produkt, wo du in den letzten Jahren umgestellt hast, beispielsweise Wattestäbchen oder irgendwie sowas?
0: Äh, ja, Kaffeemaschine zum Beispiel, äh, von Kapseln weg, Also da, die hatten wir einfach äh, zu Hause ähm, früher immer. Davon haben wir uns dann wegbewegt, klar. Und ansonsten ähm, schauen wir auch im Büro, äh, wo, wo jeder irgendwie auch dran denken sollte, wie Mülltrennung, ähm, mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit fahren und solche Themen, ja.
1: Dann kommen wir zu unserer Schlussfrage, die wir jedem Interviewgast im Podcast stellen. Angenommen, du könntest drei Dinge in unserer Welt verändern. Welche drei Dinge würdest du verändern?
0: Ist, ist es jetzt äh, quasi eine
1: wenn du alle Entscheidungsgewalt hättest. Also ähm,
0: abseits von Ration, was rational möglich ist. Also auch gerne. <lacht> ja, also ich würde, würde einfach schauen, dass wir äh, eine, eine CO2-neutrale Welt irgendwie hinbekommen, ähm, ohne Ausstoß. Ähm, das fände ich wichtig. Ähm, ich fände es cool, wenn wir es schaffen, diese, äh, komplett, diesen kompletten Kreislauf hinzukriegen und äh, somit hätten wir, glaube ich, alle an der Stelle schon mal ähm, weniger Gefahren und Themen, die uns beschäftigen. Ähm, dann ist natürlich Natürlich irgendwie wichtig, dass äh, jeder auf der Welt irgendwie was zu essen hat und äh, dass man äh, da an der Stelle äh, die Menschheit versorgen kann. Ich glaube auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, ähm, wofür ich gerne sorgen würde. Genau und ansonsten, äh, ich glaube, das sind eigentlich so die, die zwei äh, Hauptthemen für mich.
1: Okay, schön. Vielen, vielen Dank Philipp, dass du da warst im Podcast und ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön. Green <lacht> Talk.
1: Wie macht ihr das im Restaurant? Verzichtet ihr dort auf Plastikstrohhalme? Und wie findet ihr essbare Trinkhalme? Habt ihr das vielleicht sogar schon ausprobiert? Wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Green Talk. Macht's gut.